0: Die Bibellese für Mittwoch, den 15. Juli, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 21, die Verse 1 bis 16. Danach trug sich Folgendes zu. Nabot aus Israel hatte einen Weinberg in Israel neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samarien. Ahab verhandelte mit Nabot und schlug ihm vor. Gib mir deinen Weinberg. Er soll mir als Gemüsegarten dienen, denn er liegt nahe bei meinem Haus. Ich will dir dafür einen besseren Weinberg geben. Wenn es dir aber lieber ist, bezahle ich dir den Kaufpreis in Geld. Doch Naboth erwiderte, der Herr bewahre mich davor, dass ich dir das Erbe meiner Väter überlasse. Darauf kehrte Ahab in sein Haus zurück. Er war missmutig und verdrossen, weil Naboth aus Israel zu ihm gesagt hatte, ich werde dir das Erbe meiner Väter nicht überlassen. Er legte sich auf sein Bett, wandte das Gesicht ab und aß nichts. Seine Frau Isebel kam zu ihm herein und fragte, »Warum bist du missmutig und isst nichts?« Er erzählte ihr, »Ich habe mit Nabot aus Israel verhandelt und ihm gesagt, verkauf mir deinen Weinberg für Geld, oder wenn es dir lieber ist, gebe ich dir einen anderen dafür.« Doch er hat geantwortet, »Ich werde dir meinen Weinberg nicht geben.« Da sagte seine Frau Isebel zu ihm, »Du bist doch jetzt König in Israel. Steh auf, iss und sei guter Dinge. Ich werde dir den Weinberg Nabots aus Israel verschaffen.« Sie schrieb Briefe im Namen Ahabs, versah sie mit seinem Siegel und schickte sie an die Ältesten und Vornehmen, die mit Naboth zusammen in der Stadt wohnten. In den Briefen schrieb sie Ruft ein Fasten aus und lasst Naboth oben vor allem Volk Platz nehmen, setzt ihm aber zwei nichtswürdige Männer gegenüber, sie sollen gegen ihn als Zeugen auftreten und sagen Du hast Gott und den König gelästert, führt ihn dann hinaus und steinigt ihn zu Tode, die Männer der Stadt, die Ältesten und Vornehmen, die mit ihm zusammen in der Stadt wohnten, taten, was Isabel ihnen geboten hatte, was in den Briefen stand, die sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und ließen Nabot oben vor allem Volk Platz nehmen. Es kamen aber auch die beiden nichtswürdigen Männer und setzten sich ihm gegenüber. Sie standen vor dem Volk als Zeugen gegen Nabot auf und sagten Nabot hat Gott und den König gelästert. Sogleich führte man ihn aus der Stadt hinaus und steinigte ihn zu Tode. Darauf ließen sie Isebe melden, Nabot wurde gesteinigt und ist tot. Sobald sie hörte, dass Nabot gesteinigt wurde und tot war, sagte sie zu Ahab, Auf, nimm den Weinberg Nabots aus Israel in Besitz, den er dir für Geld nicht verkaufen wollte, denn Nabot lebt nicht mehr, er ist tot. Als Ahab hörte, dass Nabot tot war, stand er auf und ging zum Weinberg Nabots aus Israel hinab, um von ihm Besitz zu ergreifen. Die meisten von uns haben bestimmt die Erfahrung gemacht, dass wir etwas haben wollten, was wir nicht bekommen haben. Als kleines Kind lockte mich ein bestimmtes Spielzeug, das ich aber nicht bekommen habe. Allein die Tatsache, dass ich das über 40 Jahre später noch im Sinn habe, zeigt, wie groß meine Begierde damals gewesen sein muss. Selbst ein König bekommt nicht immer, was er will, aber hier haben wir es mit einem König zu tun, der besonders kindisch in seinem Verhalten erscheint und einer Königin, die eine besondere Bosheit besessen hat und keine Hemmung hatte, alles aus dem Weg zu räumen, die bei ihr oder ihrem Mann für schlechte Laune sorgte. Merke, wie Elia früher in diesem Buch zwar vorsichtig in seinem Umgang mit Ahab war, aber keine Anzeichen von Angst gezeigt hat. Als aber eine Drohung von Isebe gekommen ist, hatte er Angst. Kapitel 19, Vers 3 Überlegen wir kurz, warum Naboth das Geschäft mit Ahab abgelehnt hat. Ahabs Angebot scheint durchaus angemessen. Er würde tauschen oder bar bezahlen. Aber Naboth wehrte sich ziemlich heftig gegen diesen Vorschlag. Der Herr bewahre mich davor, dass ich dir das Erbe meiner Väter überlasse. Naboth kann etwas gegen die Politik des Königs gehabt haben, schon aus diesem Grund einen Handel mit ihm nicht eingehen wollen, aber seine Ablehnung scheint eher aus dem Verständnis des Landes herzurühren, das in der Torah dargelegt wird. Von dem asylischen Gesetz her gehörte das Land Yahweh, und die Zuteilung sollte immer von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Die Regelung des Juryjahres sollte dafür sorgen, dass, wenn man sein Land verkaufen musste, dass die Familie das Land spätestens nach 50 Jahren wieder erhalten soll. Naboth scheint das Angebot als etwas Ehrenrühriges empfunden zu haben. Ahab regiert wie ein bockiges Kind. Er geht ins Bett, schmollt und weigert sich, zum Abendessen zu kommen. Isabel fragt nach dem Grund seiner üblen Laune und scheint nicht zu verstehen, warum das so problematisch sein braucht. Im Namen des Königs gibt sie den Befehl, dass ein Fasten in Israel ausgerufen werden soll. Ein solches Fasten wurde in Zeiten der Not ausgerufen, um zu versuchen von Gott eine Antwort zu erhalten, warum ein Übel über das Land gekommen ist. Sie hatte inzwischen genug von dem Gesetz Israels verstanden, zu wissen, dass zwei Zeugen notwendig waren, um jemanden für schuldig zu befinden. Zwei Männer werden gefunden, die bereit sind zu lügen. In dem Text werden sie buchstäblich als »Söhne des Übels« bezeichnet. Sie werfen Abot vor, Gott und dem König gelästert zu haben, woraufhin er vor das Stadttor gebracht und gesteinigt wird. Ahab fährt dann gleich hin und nimmt den Weinberg in seinen Besitz. Das ist allerdings die Praxis der heidnischen Völker. Nach der Tora hätte das Land als Warnung gegen Lästerung brach liegen müssen. Man muss aber kein König sein, um gierig zu sein. Es ist keine Sünde, schöne Dinge haben zu wollen, aber es ist ein schmaler Grat zwischen Gutes haben wollen und Begierde. Ich bin oft versucht zu denken, das habe ich mir verdient, aber wenn ich ehrlich bin, alles was ich habe, ist ein Geschenk. Es bedarf Disziplin und Weisheit, um das Verlangen des Herzens ehrlich zu beurteilen. Wenn ich missmutig werde, weil ich etwas nicht bekommen habe, dann sollte das ein Warnzeichen sein. Und das Wort der Weisheit aus Sprüche 21, 26 zeigt, wie wir unser Herz bewahren können. Das Begehren der Gier wehrt den ganzen Tag, der Gerechte aber gibt, ohne zu geizen. Das Herz, das sich zum Geben öffnet, klammert sich nicht an vergänglichen Dinge.